0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Guilherme Carnicelli, head de Estratégia da E-Móvel e, e cofundador do Café Imobiliário.
0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
1: Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa onde mesmo. E lembre-se de seguir o Vem pra Mesa no seu aplicativo favorito de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Google Podcasts, estamos em todas as plataformas, é importante você seguir, deixar o seu comentário também, deixar a sua avaliação, isso é muito importante para que possamos alcançar mais e mais pessoas dentro do nosso mercado imobiliário. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Vim Pra Mesa.
2: Pô, muito obrigado, Sérgio, prazer estar aqui com você, eu que sou um ouvinte do teu podcast, Uh, muito muito honrado em, em esse convite poder contar um pouco aqui da minha história, mercado imobiliário, enfim, em bater esse papo com você com os seus ouvintes.
1: Junho de 2016, estava surfando na internet, lendo alguns conteúdos, encontrei o blog no Guilherme Online, comecei a ler os conteúdos, falei, pô, esse cara é diferente, esse cara tem opiniões legais, e aí ia ter um curso em São Paulo, Top Producer, a quarta edição do Top Producer, eu resolvi me inscrever, escrevi, fiz a minha inscrição, escrevi meu sócio também, Júlio. Falei, cara, vamos, vamos ver o que esse cara tem para falar para corretores de imóveis. Nossa função, que trabalhamos com marketing de comunicação, está perto de pessoas que falam coisas diferentes. Fizemos aquele curso que foi muito bacana, conhecemos o Guilherme, conhecemos o Zanotto também naquele dia, meio que foi um divisor de águas para entender é, o conteúdo para o mercado imobiliário. Né? Muita gente com aquele conteúdo motivacional, PNL, nada contra, mas... É, existe, e tem um conteúdo que é do Guilherme, do Café, conteúdos que são conteúdos mais raiz, né, que focam realmente na solução, no problema, no, na, na figura do corretor de imóveis. Então, Guilherme, quero é, que você conte um pouquinho a sua entrada no mercado imobiliário. Pelo que eu pesquisei aqui, você veio do varejo, né, você é, trouxe ideias novas para o mercado imobiliário, até para não estar contaminado com aquele DNA do mercado imobiliário, você conseguiu e consegue muito bem Trazer ares novos para um segmento que é tão agora menos, né? Mas é, é, é tão carente aí de, de novas ideias.
2: Ou seja, eu já fiquei feliz nesses 30 <risos> segundos aí com, com a tua apresentação. Pelo seguinte, é eu lembro desse desse dia que você foi. Foi um treinamento na vida paulista, foi, do Top Producer, era bem, foi bem, uns foi isso mesmo, uma das primeiras edições do Top Producer. É, e eu gosto quando as pessoas falam top producer, você é uma pessoa que tá me falando isso, mas hoje já me falaram que foi assim, tipo, esse treinamento foi um divisor de águas. É, porque, de fato, ele era o treinamento de um cara que não tinha nada de mercado imobiliário, mas que sempre foi muito observador. Essa é uma característica que eu tenho, eu sempre fui um cara muito observador de tudo, assim. Né? Às vezes as pessoas falam, pô, você não fala nada, você é quieto, tá sempre com a cara fechada, e fala, meu velho, eu estou observando. Eu estou olhando tudo, não perdendo nada do que está acontecendo tentando entender os, os contextos. E assim, eu, eu vindo do mercado, eu cheguei no mercado imobiliário por acidente. Né? Na realidade, eu entrei no mercado imobiliário em 2009, ah, pela Remax, recebi um convite do Paulo Toledo da Cia. O Paulinho e eu, a gente tinha o mesmo hábito, tinha um hobby de pedalar, de fazer mountain bike e tal. E ele falou, cara, estou trazendo um negócio dos Estados Unidos, franquia imobiliária e tal, e eu nem sabia que isso existia. E ó, que é um cara que supostamente conhecia muitos tipos de negócios. E aí ele falou, pô, vou precisar de um cara com um perfil parecido com o teu e tal, não sei o que, você trabalha numa empresa americana. E eu falei, pô, a hora que tiver aí, me chama, me interessa, porque você vai me criar um alívio de ter que, de não mais ter que ir para São Bernardo do Campo todo dia morando em Alphabé. Eu fazia esse rolê diário de diariamente, para que eu não tem noção, eu levava duas horas e dez, duas horas e vinte para ir para, para o trabalho todo dia, e mais duas horas e dez, duas horas e vinte para voltar é, diariamente, segunda a sexta, trabalhando numa fábrica em São Bernardo do Campo. E para mim foi uma das maiores escolas de gestão, administração, de planejamento, é uma empresa que existe no mundo inteiro, chamada Space Systems Company, e é uma empresa que tem... 80 escritórios, 14 fábricas no mundo e um único dono, que é um senhor que na época tinha quase 90 anos de idade e que conseguia controlar a empresa dele de qualquer lugar do mundo muito antes de toda essa tecnologia disponível. Então, era foi uma escola de indicadores, gestão, de gestão, foi, foi uma escola gigantesca. Aí, recebi esse convite para ir trabalhar na Remax e me deparei com um mundo novo, né, cara? deparei com o mundo do mercado imobiliário e, para você ter uma ideia, falando aqui 2009, entrei um pouco antes da super safra, né, cara? A safra 2010, 2011, que quem bebeu, bebeu, quem não bebeu, nunca mais vai beber essa safra. E fiquei assustadíssimo com o volume de dinheiro, cara. Assustadíssimo, assim, eu falei, porra, cara, os caras... é Esse é o volume de dinheiro que circula nesse negócio? Eu estava ali trabalhando na Express eu atendi a indústria de siderurgia, indústria de mineração, indústria farmacêutica, indústria de bebidas, de alimentos, enfim. É uma empresa que tem 80 mil tipos de produtos para você aplicar em qualquer processo produtivo, o que me deu uma bagagem bacana de conhecer muito processo produtivo de muita coisa. Eu consigo conversar com você sobre produção de açúcar e álcool, sobre revestimento, revestimento de comprimido, Sobre siderurgia, tem muito assunto que eu conheço porque trabalhei numa empresa que mexia com tudo isso e minha responsabilidade era criar as estratégias de venda e eu era obrigado a conhecer os processos produtivos. Mas esse, é, esse é um outro podcast,
1: cara. Esse é, um... outro, é outro
2: podcast. É um podcast. Um, é um podcast sobre planejamento e estruturação de, 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 de negócios. Mas é, quando cheguei no mercado imobiliário, vendo todo aquele volume de, de dinheiro e tal... Fiquei realmente assim muito assustado. Falei, porra, é muita grana que circula nisso. Mas o que me assustou mesmo foi o nível das pessoas que trabalhavam naquele processo. Eu falei, você tá brincando, cara, que esses caras é que lidam com esse volume de dinheiro? Porque se hoje a galera questiona a qualidade, imagina 10 anos atrás, né? Não se nem se questionava a qualidade, a gente já sabia qual era e era ruim, né? Tanto do gestor imobiliário, quanto do óbvio, você tinha os pontos fora da curva, que sempre existem em todos os negócios. Mas a média era muito ruim, né? Hoje eu digo que a média é boa, mas tem muito cara ruim que atrapalha a média boa, entendeu? E aí o que acontece é que eu falei, não sai nunca mais desse mercado, cara. Isso aqui é um oceano azul para quem conhece planejamento, conhece a uh, indicador, gestão e tal. Isso aqui tem muita coisa para fazer aqui dentro. E fiquei na Remax, os dois primeiros anos da Remax, 2000 e... foi um privilégio 2009, 2010 e um pedaço 2011, foi um privilégio porque ver a, a implantação de uma empresa dessa, você aprende muita coisa, né você aprende com os acertos, você aprende muito mais com os erros, e a Remax hoje ela reconhece, ela errou muita coisa no processo de implantação inicial, tanto é que é, hoje ela acho que está numa visão muito mais assertiva do ponto de vista de fazer aquilo que os americanos indicam, e, na, lá atrás ainda quiseram adaptar, modelo de franchise, você tem que tomar muito cuidado no processo de adaptação, porque tropicalizar não significa mudar, tropicalizar significa fasear o processo. É isso que as pessoas talvez, ah, vamos tropicalizar a franquia tal, aí o cara muda. Não, é fasear o processo de implantação, mas manter a implantação como deve ser feito. Essa é a minha visão. Aí sair de lá, é, eu tô falando aí de 2011 e vim parar em Campinas, foi quando eu mudei para Campinas, recebi um convite de uma empresa aqui de Campinas, que o cara queria fazer uma expansão no interior, era uma empresa da Brasil Brokers, e topei, tava num momento profissional que eu, eu, eu precisava de novos ares, precisava fazer coisas diferentes, e vim parar em Campinas, fiquei dois anos nessa empresa aqui em Campinas, e aí por uma indicação de um cara nos Estados Unidos, o pessoal da Coldwell Banker, que é uma outra franquia imobiliária, líder no mercado americano também, entrou em contato comigo, que tinha uns portugueses comprando a marca e fazendo a expansão aqui, e trazendo a marca para o Brasil. Achei uma oportunidade excelente, porque eu já tinha uma curva de aprendizado com a Remax, e falei, pô, bacana, acho que eu tenho valor, aí eu posso ajudar, posso contribuir, e fui trabalhar na Coldwell Banker, fiquei lá também mais... 2012, 13, 14, é, até quase final, quase início de 2015, ah, mas de novo, é, aí vieram os portugueses tentando implantar no Brasil uma marca americana pensando na, no sucesso da Remax em Portugal, né, então tipo, você imagina aí a, a, a salada que foi tudo isso, infelizmente a marca, que é uma das marcas que eu, que eu mais admiro no mercado imobiliário, a coisa não caminhou aqui para frente, mas foi muito bacana também que eu aprendi todo um jeito diferente de pensar de mercado imobiliário. As marcas são muito diferentes do jeito de pensar. Coldwell Banker REMAX têm uma visão diferente. Nesse meio do caminho eu conheci a Keller Williams, tive chance de conversar com, com o CEO da Keller Williams na época. Tive chance de conversar com, com os top producers da Keller Williams. Aprendi muita coisa com esses caras também. Aliás, o top producer que você assistiu, muitas das coisas que eu trouxe ali foram de conversas com esses caras da Keller, da Keller Williams. Foram... foram ideias que eu falei, pô, isso aí faz muito sentido, misturando isso um pouco com a minha visão de, de indústria e tal, e, e aí 2015, 2014 para 15, a gente começou com a sala do café mobiliário. eu e o Gustavo Zanotto, né? eu conheci o Zanotto quando vim para Campinas, a gente se juntava para tomar café mesmo, bater papo, né? É isso que a gente está fazendo aqui, a gente, pô Zanotto, vamos tomar um café aqui vamos, a gente ia no Franz Café, que tinha aqui na Avenida Norte Sul, sentava ali, ficava tratando ideia das nove da manhã, quando eu olhava era duas da tarde, a gente almoçava lá e já ficava, e era muito assunto bacana, e um dia a gente falou, cara, vamos botar esse assunto na internet, tudo isso que a gente está falando aqui, vamos montar um canal para que as pessoas participem, eu acho que tem muita discussão legal que a gente está fazendo, fica guardada na gaveta só para a gente, vamos, vamos abrir. E a gente fez, cara, sem nenhuma pretensão, assim, eu lembro um amigo nosso aqui, o Igor, é, ele tinha lá um estúdio, eu liguei pro Igor e falei, Igor, tô querendo fazer, ele falou, não, vem aqui, aproveita meu pessoal, o cara grava para você tal, faz aí um piloto. A gente fez, gravou e deu uma repercussão absurda, cara, assim, tipo, de repente começa um monte de gente mandar mensagem no, no, no Facebook, quando é que sai o próximo, não sei o que, vai... E aquele negócio, a gente começou a fazer aquilo com uma frequência, na época o Zanotto tinha os trabalhos dele, eu tinha os meus trabalhos, eu já estava trabalhando como consultor, não trabalhava mais, ainda estava saindo, estava numa fase de saída da Coldwell não nessa época, mas estava tocando já alguns projetos pessoais, e aí a gente começou a fazer, 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 até que um dia eu sentei com o Zanotto na mesa, porque aí depois disso vieram treinamentos, palestras, começam a aparecer um monte de coisa, Fiz lá rapidamente uma continha com ele e falei, cara, esse negócio tem um dinheiro na mesa aqui que a gente está levando de hobby, vamos cair para dentro. Foi quando a gente, de fato, mergulhou no Café Imobiliário, quando nasceu a primeira edição do Café Imobiliário Miami também, isso em 2016. Ah, e aí a gente já está na sétima edição, lá, indo para a oitava edição de Miami, já duas em Portugal, e, e, enfim. É, aí, aí a coisa foi puxando a outra, mas é um projeto... A, é, é um acidente, cara. Tudo que acontece no café imobiliário, as pessoas, apesar de eu ser um cara de planejamento e tal, é, tudo acontece muito organicamente, assim. A gente só tem uma única preocupação no café imobiliário, que é não entrar no jogo do volume. Isso é uma coisa que a gente sempre teve, é, eu, tanto eu e o Zanotto, então... Agora, nessa quarentena, um monte de gente, Guilherme, vocês não estão gravando nada, não tem vídeo. Eu falo, bicho, se eu não tenho o que falar, eu fico quieto. Eu vejo gente fazendo vídeo, tipo, ah, não, comi um fazão hoje aqui, tira foto e explica por que, que o fazão é importante para o mercado imobiliário. É, a, gente, a gente não tem, tanto eu, a gente combina muito nesse sentido, a gente só faz aquilo que realmente a gente acha que, é, a, que vale a pena, que vai contribuir mas a gente troca muita ideia, ontem mesmo a gente trocou uma puta ideia do anoto, batendo um puta papo legal, e a gente saiu uma porrada de insight, assim, tipo, coisas que estão que na minha gaveta, estão na gaveta dele, a gente, ah, vai, vamos jogar na mesa aí, vamos misturar essa parada e ver o que acontece, e por ontem saiu uma porrada de insight, a gente ficou quase duas horas e meia trocando ideia, e, e saiu um monte de insight novo, de coisas que a gente tem, tem analisado e tem estudado. A gente briga para cacete, quem conhece a gente mais próximo, mais próximo Ver, às vezes até é, na frente de todo mundo, como já aconteceu em palestras do Top Brokers, do Wagner Bonato, lá em, em Balneário Camboriú, que saiu um pau, eu e o Zanotto, no, no, na discussão do palco ali no painel, e depois vieram perguntar, não, vocês combinam isso, né? não, não combina, isso acontece mesmo, é o nosso jeito, mas é por isso que a gente dá muito certo, a gente se respeita muito nas opiniões e não tem papas na língua para falar para o outro o ou que acha, e aí Café Imobiliário foi andando e, enfim, aí outras portas vão abrindo e tal, e recentemente eu tive a minha entrada na imóvel aí, a convite do Luiz e do Rodrigo lá, me convidaram, do Jato, enfim, todos os convidaram para essa nova jornada aí. Estamos lá, trabalhando, feito louco.
1: Agora, voltando ao assunto rede de franquias. Né, nos Estados Unidos, na Europa, no segmento imobiliário, existem algumas redes de franquias. Algumas tentaram vir para o Brasil, não deu certo, outras nem tentaram. Qual é a sua opinião sobre rede de franquias? Por que, que no Brasil não decolou como em outros países?
2: Eu tenho algumas visões. Primeiro, quando as pessoas falam para mim, a Remax no Brasil não deu certo. Eu, eu já falo, não deu certo como? Não deu certo como você imaginava ou não deu certo ou não deu certo? Se você falar, ah, não, imaginei que esses caras iam dominar o mundo, porque a Remax teve esse erro, né? Quando ela chegou no Brasil, chegou dizendo que ia dominar o mundo. E acho que esse foi uma das grandes burradas, chegar num mercado que é cheio de egocêntricos, né? Mercado imobiliário, porra, o tamanho do ego dos caras, às vezes você olha numa sala e fala, como é que coube três caras aqui dentro, Né? É um mercado que tem muito ego tanto lá você vê o nome das empresas. Todo, muitas empresas carregam o sobrenome do cara e tal. Tem um motivo também econômico nisso que a gente pode levantar. Historicamente são os endinheirados que controlam o desenvolvimento imobiliário das cidades, etc. Tal, mas aí nós vamos entrar também num outro tema social aqui. né? Vamos entrar em um tema de sociologia para discutir aqui como é que funciona esse processo. É assim desde a Idade Média. É, então justifica o porquê que tem esses nomes. Né? mas assim, é um mercado onde os egos é... assim, são grandes, quem trabalha no mercado sabe disso. E aí, a... acho que chegaram dizendo, não, nós vamos dominar, vamos mudar, vamos quebrar e vai ser assim e tal, foi um grande erro. Agora, a Remax, na minha opinião, é um case de sucesso por dois motivos. Primeiro, porque ela já quebrou a cara uma vez e se manteve, então eu, eu respeito muito empresas que não tracionaram direito e depois corrigem a rota eu tenho um respeito gigante por isso e segundo que qual é a outra rede de imobiliárias no Brasil que tem a quantidade de unidades abertas que eles têm me cita uma não existe né então por si só isso para mim já é a garantia de um sucesso tem espaço para crescer tem espaço para outros players no Brasil mas assim é, são momentos de mercado né cara hoje quando você olha qual era o grande lance que a Remax trazia como diferenciação, assim? Era o fato de compartilhar imóveis, de você ter dados ali, informações, né? E poder trocar informação com um outro parceiro, etc e tal. Hoje, ah, você é tem... A rede, né? Isso. Hoje você tem uma porrada de aplicativo que faz isso de graça, né? Então, assim, eu acho que ela tem que se reinventar em, em, na forma de se posicionar, né? O, o atual CEO da companhia é um cara mais novo. Ah, que é muito engraçado, ah, já vou lembrar o nome do cara, ele estudou com o Barbarini, que trabalhou com a gente no Café Imobiliário, né? o Daniel Barbarini que trabalhava com a gente foi colega de, de classe desse cara, e o cara é o atual CEO, você vê que o mundo, o mundo dá muita volta, mas é muito pequenininho, né Sérgio, você vê, o cara estava trabalhando com a gente ali no Café, um dia eu comentei com ele do é, Adams com Adam Contos, acho que é esse o nome do cara agora, e é um cara novo, 40 e poucos anos de idade, que já entendeu... Adam Compros. Adam Contos. é isso aí. Esse cara estudou com o Daniel Barbarini, que trabalhava com a gente. E aí, o cara já tem uma visão, uma pegada, e acho que já entenderam a força da marca, a importância da marca, tal e, enfim, da tecnologia. Acho que toda empresa, falando das franquias imobiliárias, se a gente pegar lá... Para mim, quem saiu na frente nessa história toda é o Gary Keller, da Keller Williams. Ele, ele de fato, saiu na frente de todo mundo. Ele entendeu primeiro todo mundo para onde ia. Tanto é que ele já saiu se posicionando, nós não somos mais uma empresa imobiliária, nós somos uma empresa de tecnologia que atua no setor imobiliário, correu nesse sentido, e eu acho que está todo mundo meio que se ajustando. Faz sentido fazer parte hoje de uma rede de franquias, seja ela Remax ou seja ela tem outras redes nacionais também, eu acho que faz sentido se você como empreendedor tem perfil para ser um franqueado, né cara é como qualquer negócio de franquia, faz sentido abrir uma perfumaria ou abrir um boticário? Se você tem perfil para ser um franqueado, sim. Agora, se você quer um, é ser um cara que quer fazer as coisas do teu jeito, se você não quer ninguém dando opinião no jeito que tem que ser as coisas, no processo, se você quer inovado, enfim, não vai para uma franquia que você vai quebrar a cara, você vai só dar murro em ponta de faca. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, cara. Assim, é, as redes tendem a crescer, o compartilhamento de imóveis tende a crescer, Exclusividade é uma barreira que a Remax defende, que é uma barreira de defesa importante para o corretor de imóveis, na minha opinião. Tenho dúvidas hoje se o cliente está ligando para isso, como já ligou no passado. Vender, não, exclusividade é exclusividade. Um cara de crença, 100% exclusividade, hoje eu diria que a minha crença reduziu um pouco nesse sentido. É, olhando para o Brasil, tá? não estou olhando para outros mercados, porque para outros mercados faz total sentido, porque esses caras adotaram isso e culturalmente já funciona mas hoje, num momento multidisciplinar da história e da tecnologia, é muito difícil você criar uma nova cultura nesse sentido, onde se a cultura é de múltiplas opções, como é que eu vou criar a cultura da unicidade, entendeu? Nos Estados Unidos ela já existe, na Europa ela existe em alguns países, mas o Brasil, cara, o Brasil é o Brasil, né? Os BR aqui são diferentes, a gente tem que entender que eles são diferentes. Né? Mas eu, eu acho que tem muito espaço para as franquias crescerem.
1: Legal, e aí você enxergou no mercado imobiliário, como você disse, uma oportunidade para ganhar dinheiro, para arrumar processos, planejar melhor, e nesses últimos 10 anos você viajou bastante pelo Brasil, você conheceu realidades diferentes, o que, que você pode ver também de diferenças regionais, culturais no Brasil, que tem um tamanho continental e que muitas vezes a gente não não dá a importância dessa diferença que a gente tem às vezes de às, às vezes até na mesma cidade, né, de, de cultura, de hábitos.
2: Eu vou, eu vou dizer assim, é, eu em 2017, cara, eu um dia fui deletar os cartões de embarque do meu telefone <risos> e eu tinha 173 cartões de embarque. Eu nunca esqueço disso. Eu até falei para os falei, cara, deletei agora 173 cartões de embarque desse
1: ano, cara. E
2: foi o um ano que a gente viajou, mas pra cacete, assim... Você tem uma ideia? Eu
1: tava naquele projeto RNI, né? Que vocês viajaram muito.
2: Tinha um projeto RNI, mas não foi só o da RNI, cara. Teve N coisas. A gente viajava com Top Producer, viajava com palestra, viajava. Cara, viajei assim, de um jeito absurdo. Você tem uma ideia? Teve uma época, teve uma semana que eu não esqueço disso. Eu fui segunda-feira para o aeroporto, viajei, voltei, dormi em casa. Terça para o aeroporto, viajei, voltei, dormi em casa. Quarta para o aeroporto, viajei, voltei, dormi em casa. Eu fiz isso os cinco dias da semana, porque eram cinco contratantes diferentes e, e cada um mandou uma passagem, entendeu? Em vez de, assim, tipo, ah, já que está no Rio, sai do Rio para Salvador e tal. E às vezes no Brasil nem dá certo fazer isso, sai caro para cacete aqui voar, fazer os, os, os voos, né? Você quer facilitar a tua vida, mas, pô, às vezes o cara cobra o valor para você ir pra, do, do Rio para Salvador, o valor que seria para a Alemanha, entendeu? Você desembarca em Frankfurt. Toma um café em Frankfurt volta e sai mais barato do que ir de Salvador para e do Rio para Salvador. Mas assim viajei muito, cara, e, e conheci o Brasil. 2017 foi o ano que eu conheci o Brasil. Eu tenho um amigo meu que é jogador de futebol profissional e que jogador de futebol viaja muito, né, cara? E aí é, ele já jogou é, brasileirão, série A, série B e série C. E aí nessa história eu falando as assim, cidades que ele, ele falou assim, não, já já está lugar, eu falei, conheço, já fui lá. Ele falou, porra, cara, você viajou pra cacete. Você viajou por lugares onde só a série C joga, né? Aí eu falei, é, viajei muito, cara, e conheci o Brasil que eu não conhecia, mas assim, é, aprendi a amar o Brasil, cara. E assim, o Brasil ele é muito louco, porque é, eu tive em lugares, eu fui para um lugar chamado Luiz Correia no Piauí. Você desce em Teresina. E faz cinco horas de carro até Luiz Correia.
1: Deve ser frio lá, né?
2: Não. Teresina, teresina é a porta do inferno, né, cara? Porra, lugar quente pra caramba. Mas assim, Luiz Correia venta muito. Né? Você não senta tanto que é o tempo inteiro ventando. Aí você tá andando na rua, de repente tem um holandês falando, um alemão. É um dos maiores picos de kitesurf do mundo. Né? Vem gente do mundo inteiro pra fazer kitesurf em Luiz Correia. Aí, nessas horas, eu, eu penso aqui para que a gente correlacionar um pouco com o mercado imobiliário, senão daqui a, pouco a gente vai ficar falando de coisas que não temos... Mas aí eu correlacionava aqui e falava, cara, está aqui, olha, um Brasil que ninguém conhece, com um potencial turístico absurdo que pode ser explorado, pode se desenvolver, pode trazer emprego, riqueza, o mercado imobiliário podia estar interagindo aqui de uma maneira interessante. E tá aí. Então, cara, é... eu sou apaixonado pelo Brasil por isso, por, por tudo que eu já vi... E lugares que, e pela minha profissão, pelo café, por ter me dado essa oportunidade. Porque se não fosse trabalho, eu jamais teria ido para o Luiz Correia, é, que também não faço surf né, cara?
1: Mas é... Eu vi um vídeo seu, logo no início do ano, falando que 2019 foi um ano muito maluco. Novas experiências, do ponto de vista econômico e político. Como é que você traduz 2020? Se 2019 foi um ano maluco?
2: É, eu acho que 2019, 2020 é o um ano alienígena, né, cara? <risos> Como está sendo, né, 2020? É, 2020 é um ano alienígena. Eu acho que, assim, é, não, não há quem pudesse projetar isso. Agora, é um ano... Vamos lá. Eu vou, eu vou, eu vou dar duas coisas para as pessoas em casa, aí que estão ouvindo no carro, em casa, no banheiro, onde eu estiver ouvindo, refletirem sobre essa história toda. Se a gente só consumir o que a gente precisa para sobreviver, o mundo quebra economicamente. Isso é a primeira coisa que eu aprendi em 2020 porque foi todo mundo para dentro de casa, para consumir estritamente necessário, né? vou consumir só para comida, né? nos Estados Unidos um estoque gigante de papel higiênico, essa é uma preocupação que a americano teve, que até hoje eu não sei o porquê, né? mas assim, é... a gente, eu, eu aprendi isso, cara, que se a gente consumir só o necessário para sobreviver, o mundo quebra, não, não há como o mundo continuar girando, esse é um ponto que eu percebi. O segundo ponto que eu percebi é que a máquina do capitalismo, ela é uma Ferrari, cara. Você desliga, liga ela e ela acelera de novo de um jeito que você não imagina. Porque o que a gente fez foi, foi desligar uma máquina, né? A gente desligou a máquina de um jeito proposital, que nunca na história econômica mundial isso aconteceu. E quando ligou a máquina... Em muitos lugares, em muitas regiões, a máquina reagiu de um jeito que surpreendeu muita gente. O Brasil é um exemplo disso. Né? Até foi um bate-papo que eu, eu fiz com o pessoal do ZAP, que o Hernan me perguntou, a gente superestimou a crise? Não, a gente, a gente fez o que todo mundo faz quando vê o bicho, né? Corre, depois você vai pensar como resolver o problema. Mas esse foi um grande aprendizado. Então eu acho que é um ano que quem observar o que está acontecendo aprende muita coisa, cara. Foi um ano, que, é um ano que vai gerar muito mercado imobiliário, né, Sérgio? Muita gente se separando, muito filho vai nascer daqui seis meses, oito, sete, três meses. Então, é um, é um, foi um, é um ano interessante, mas é um ano alienígena. Se 2019 foi um ano de experimentações, de novas ideias, 2020 foi... passamos pelo... como é que é? Stargate, saindo em outra dimensão, né?
1: Sempre foi muito ligado ao setor financeiro, a bancos... Qual que é a tua opinião sobre esse novo boom que talvez a gente vai ter nos próximos meses? Já se falaram em 20 empresas, algumas já abortaram. Existe mercado para tudo isso? É uma euforia exagerada? Então, a gente tem que,
2: sei lá, eu acho que existem empresas e empresas, né? Tem empresas que se justifica a IPO, tem empresas que você percebe que, às vezes, o IPO, é uma estratégia só de captação para se refazer redução de dívida. De endividamento, tem a gente tem casos desse tipo também agora é uma tendência natural que você no mercado como o nosso que tem potencial de crescimento que tem tecnologia interferindo que tem que você consiga atrair o dinheiro do mercado financeiro né e é uma forma de você fazer isso através do IPO agora o que as pessoas talvez passem não tenham percebido ainda é que todo esse processo dos IPOs na minha opinião é, vai melhorar demais o mercado, porque quando você tem uma empresa ah, de capital aberto, ela obrigatoriamente tende a ser mais profissional, né ela tende a ser uma empresa com melhores ferramentas de gestão, maior controle, maior, enfim, uma série de coisas. Então, o que eu acho que pode, daqui a 10 anos, refletir que a gente tem muito mais empresa na Bolsa é, e um nível de profissionalismo dessas incorporadoras e construtoras superior, assim os caras vão estar melhores. E isso vai refletir diretamente em toda a cadeia do mercado. Se você tiver empresas, incorporadores e construtores mais profissionais, muito provavelmente eles vão exigir imobiliárias mais profissionais, arquitetos mais profissionais, é, enfim, tudo aquilo que é periférico de uma construtora é, tende a se, tende a melhorar. Então, eu acho que puxa a régua para cima, né? Eu acho que esse é o grande lance. Agora, faz sentido ou não? Depende da estratégia de cada empresa, é, para responder isso, você tem que estar tá lá vivendo a estratégia do cara e saber o porquê que aquele IPO está acontecendo, quais os motivos, o que, que eles estão imaginando, e, e se tem espaço para todo mundo, vai também aí da competência de, de alguns. né Quem for mais competente e fizer é, melhor, da maneira correta, fizer uma gestão mais interessante depois da, da captação, mostrar para o acionista uma competência em, em gerar resultado, porque o cara que compra papel quer resultado. Então, aí... Aí é, um, aí é um jogo, né? agora que esse jogo pode ser positivo para o mercado imobiliário, para o dia a dia, no chão de fábrica ali, eu acho. Eu acho que a gente passa a ter empresas mais profissionais. Imagina se os clubes de futebol no Brasil todos fizessem IPO, se a gente ia ter esse nível de profissionalismo que a gente tem nos clubes de futebol. Muito provavelmente não. Então, é, fazendo essa analogia, eu já noto que falo que eu sou o homem das analogias, eu acho que a tendência é a régua puxar para cima.
1: Agora, muita gente conhece o Café Imobiliário, já participou de treinamentos, parte de consultorias, cursos, e mais recentemente, ano passado, você assumiu aí um novo chapéu na E-móvel, que é uma startup, uma empresa nova, com pessoas novas. Conta um pouco sobre a E-móvel, sobre essa empresa, essa startup que trabalha com dados, que é algo tão importante em qualquer segmento e no mercado imobiliário ainda mais, né? porque nós deixamos rastros em todos os lugares e o que tem que ser feito é juntar esses dados, analisar e ajudar a tomar decisões.
2: A Imóvel recebeu o convite no... no começo do ano passado. A gente começou a conversar. Eu, eu e o Rodrigo, que é um dos sócios, tal. A gente começou. A... Na verdade, o que aconteceu foi que a gente estava com uma ideia convergente e essa ideia, por conta dessa ideia convergente, ele falou: "Cara, dá um tempo, deixa eu pensar e a gente volta a se falar." E quando a gente voltou a se falar, a gente já voltou pensando em, em, de repente, eu integrar o time todo ali e fazer parte. A imóvel hoje é uma startup com muitos clientes na área de... das imobiliárias. Boa parte, uma, uma boa parte de imobiliárias que eu conheço e que me conhecem, falam, ah, eu já uso imóvel já tem um tempo e tal. Mas nasceu da visão do Luiz, principalmente, que é o, é o, é o fundador da, da empresa, de que, pô, não dá... Ele, Ficou um tempo fora do Brasil, né? estudou lá fora, entendeu? E aí ele falou, cara, não é possível que no Brasil a gente não consiga ter um, os dados compilados de uma maneira que seja útil para o mercado trabalhar. E foi assim que nasceu a imóvel. E nos últimos cinco anos ela vem fazendo um processo de aquisição de dados, né? de mineração e levantamento de dados, trazendo dados para dentro. Hoje é um data lake lá com 300 milhões de dados únicos em que a gente está atuando em diferentes setores, sempre dados relacionados ao mercado imobiliário, que é o foco principal da imóvel. É Tudo aquilo que pode, de alguma forma, ajudar o mercado imobiliário a se desenvolver, a gente tenta buscar e trazer para dentro para fazer o cruzamento dessas informações todas, que geralmente são informações públicas, né? essas informações são públicas, elas estão disponíveis, mas o que a gente faz é compilar tudo isso, aquilo que você falou no começo, juntar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e você imagina isso ao longo de cinco anos, sendo feito diariamente, você passa a ter muita informação do mercado para fazer projeções. Pra, é, aliás, foi uma coisa que ajudou muito a gente nesse período de pandemia é, a criar as nossas próprias projeções, a entender e tal. É, outro dia o cara falou para mim, é, um, foi até um franqueado da Remax, falou, pô, Guilherme, bola de cristal, né, você falou que segundo semestre ia bombar e tal, todo mundo tava pessimista, e você falando que parecia um maluco, aí eu falei, é, na verdade, foram dados, cara, a gente... É, eu, eu só traduzi aquilo que a gente internamente na imóvel já conversava, não, tá comprimindo aqui, mas vai ter que, vai ter que esticar do outro lado, não tem jeito. E aí, parece que a gente meio que deu um, um acerto aí, e eu acho que a tendência do mercado imobiliário é fazer uso de dados com cada vez mais mais recorrência e aproveitando disso para tudo, cara, né? Para expansão, para desenvolvimento, para novas ferramentas que devem surgir pro mercado. Eu acho que o mundo, aliás, uma coisa interessante, né, Sérgio? Assim, os dados passaram a fazer parte da nossa vida nesse momento de pandemia. Isso é uma coisa que eu sempre falo lá no imóvel. O brasileiro aprendeu a, a a olhar para os dados, né? teve que conviver com os dados. Você abre a televisão, tem um gráfico lá, tá certo que é o gráfico do número de mortes do coronavírus, mas é um gráfico. Aí a curva descendente, a curva ascendente, a média, sabe, tudo isso que todo dia se repete na televisão, e aí você recebe no WhatsApp lá um gráfico, você recebe um dado, informação. Eu acho que nunca os dados foram tão utilizados no mundo inteiro para se explicar algo que aparentemente era inexplicável. Então eu acho que isso resume, essa frase talvez resuma. Os dados servem para isso, é para você conseguir trazer à tona aquilo que às vezes parece inexplicável. Você olha para os dados e vai ter um, um sentido, vai ter uma direção, vai ter um. Você vai conseguir saber para onde ir, de onde você está no momento, enfim, acho que é isso. Esse é o trabalho que a imóvel vem desenvolvendo para o mercado imobiliário em diferentes frentes.
1: Agora, falando em banco de dados, quem conhece o mercado, principalmente americano, nos Estados Unidos tem algo chamado MLS, né, que é uma espécie de base de dados de imóveis, que também tem no, no Canadá, Austrália, onde todos os imóveis à venda são listados, né, você tem informação clara de quem que é o corretor. Existe uma organização, talvez, que no Brasil a gente não vai, não vai ver tão cedo, mas está tá muito tabulado, né, os dados estão lá, você consegue consultar. E no Brasil, muita gente fala não, que o Brasil é bagunça, é, você vai consultar no portal, tem o mesmo anúncio, com valores diferentes, com pessoas diferentes. Como é que você enxerga esse mercado aí de, de anúncio, de valores, de, de base?
2: Cara, é assim, quando a gente... Isso vai um pouco com aquilo que a gente estava falando agora há pouco aí, sobre o lance da cultura, né? Essa cultura do compartilhamento de imóveis e tal, ela existe nos Estados Unidos há mais de 100 anos, cara. Assim, os relatos dos primeiros MLS, entre aspas, porque não eram MLS... É, são de 1906, em São Francisco, dos caras se reunirem em reuniões, onde os corretores se uniam para dividir aquilo que eles tinham de captação. É, então, você imagina, é um país que tem uma cultura de mais de 100 anos de compartilhamento de informação, e aí, obviamente, o que aconteceu foi que o MLS e é uma ferramenta que serviu para unificar isso. Você tem diferentes MLS, MLS nos Estados Unidos, né, as regionais. Mas você tem aquela informação toda compilada, e é muito louco, porque você consegue ter a média de consumo de eletricidade, se a pintura da casa tem chumbo ou não tem chumbo, tem um nível de informação que é muito bacana. E isso ajuda demais, inclusive, a dar valor, né? Porque se você tem, você tem uma casa que a pintura é uma pintura que ainda tem chumbo, o cara que comprar vai obrigatoriamente vai ter que pintar e, com uma tinta que não tenha chumbo. Então, é, isso já entra no custo ali do processo. E aí, é, fica muito fácil fazer essas avaliações, né? Avaliar o imóvel e tal. Ah, quando a imóvel foi criada, o, o sentido principal era esse mesmo: ajudar imobiliários e corretores a ter uma base que pudesse tirar o cara do cinza, né? Deixa eu te ajudar aqui a enxergar o que está acontecendo no mercado. A gente vai ter um MLS um dia no Brasil? Eu acho que não. Sim, não. É, é... A gente meio que tem que parar de olhar, o Brasil é o Brasil, velho. Eu, eu tinha uma época que eu olhava para fora e falava, ah, um dia a gente tem que chegar nisso aqui. Hoje eu já olho para fora e falava, esse é o jeito deles, o nosso é diferente. Não temos que chegar nisso, mas também não podemos deixar do jeito que está. Tem que melhorar, porque dá para melhorar. Aliás, tem muita coisa que a gente é mais competente que os americanos no setor imobiliário, é, disparado. A gente tem uma competência de marketing aqui no Brasil que lá fora os caras não têm, de marketing digital, essas coisas todas. É, isso olhando para o mercado imobiliário, assim, quando eu vejo os lançamentos, como é que esse é trabalho e tal. Agora é que eles estão despertando para algumas coisas que a gente já faz aqui há muito tempo. Mas assim, é, eu acho que a gente não vai chegar nesse nível de MLS, mas eu acho que a gente está muito longe do que pode ser o ideal. Então ainda tem muito espaço para crescer nesse sentido de, de dados, de você ajudar a estruturar os dados. E quando eu digo ajudar a estruturar os dados, por que, que a gente hoje nos portais tem N imóveis sendo anunciados? A culpa é do portal? Não, a culpa é do próprio mercado, que não pensa, o cara está anunciando e às vezes não está nem sabe o que está anunciando. Aliás, tem cara que anuncia imóvel pensando em atrair cliente e nem é um imóvel que ele tem para vender, a gente sabe que isso existe. né? Então, é, tem esse, isso tudo, ao longo do tempo, vai sendo transformado, mas não é nem quem transforma isso é o cliente, né? que o cliente passa a entender que aquele tipo de informação não vale a pena. Eu acho que o dia que o cliente entrar num, num site, um portal imobiliário, que ofereça só exclusividade, tiver uma experiência de navegação, de qualidade de informação, dados, precificação, esse cara muito provavelmente não vai abandonar esse portal nunca mais. Ele vai ficar ali, porque ele quer o dado depurado. Ele não quer ficar ele fazendo a planilha em casa, ajustando, salvando aquela lista enorme nos favoritos para depois ver. Enfim, é... É um processo, é um processo que vai sendo transformado, mas é ótimo, porque tem um caminho gigante para melhorar. No caos, as oportunidades existem, cara, entendeu? É, você fala, ah, vou, vou montar uma empresa de dados nos Estados Unidos. Porra, cara, você está ferrado, porque lá já tem muita coisa, entendeu? Já está tudo meio que montado. Vou montar empresas de dados no Brasil. É um caos para conseguir o dado, para levantar o dado e tal, mas é, a oportunidade está tá aí.
1: É, alguns dos principais unicórnios foram criados de, em períodos pós-crise, né? de alguma crise, de alguma necessidade. E no meu entendimento, dois itens fundamentais para o mercado imobiliário e, e muito olhando a parte de terceiro, né? avulso, é a parte de exclusividade, que dá um podcast ou dá, um, dá uma temporada de podcast, e a parte de avaliação de imóveis. É algo é, muito subliminar ainda no Brasil, tem aquela questão do, do cliente achar que o imóvel dele vale X, porque ele fez tal melhoria, ou ele colocou o armário de tal loja, ou o zelador disse que o último imóvel foi vendido há tanto. E, é, recentemente, a gente estava conversando aqui, o eu acabei de comprar um imóvel faz alguns meses, e todo o processo de avaliação, pela primeira vez no banco que eu comprei, foi feito sem a vistoria presencial. Aqui no Brasil nós estamos em 2025. 2025 2020 é, é algo. É algo... Meu Me um susto agora. Eu falei. <risos> o que aconteceu com essa quarentena, pô? Eu já fui para 2025. Estamos pô, em 2020. Tá <risos> é, é algo que está começando a acontecer agora, né? Essa, essa questão da avaliação de imóveis. Fala um pouco sobre esse item na imóvel, que é algo que vocês estão ajudando os bancos, a, essa parte de avaliação de imóveis, como isso acelera o processo em questão de prazo em questão de, de, de assertividade. Legal. A gente, bom, é, foi interessante
2: que no momento em que aconteceu essa, essa pandemia, a gente como estratégia, estratégia na imóvel, a gente... parem as máquinas, né? Tipo, vamos repensar aqui tudo que a gente tinha planejado e pensado para 2020, vamos reestruturar os caminhos, é, os processos, porque a gente tem aqui ativos que podem ser usados de maneira diferente. Nesse momento, então, existem brigas que valem a pena ser... Existem novas brigas para serem compradas nesse momento. Resumindo, é mais ou menos isso. Existem novas brigas para a gente comprar nesse momento. E aí, uma dessas brigas é, pô, avaliação à distância. O mercado não pode parar porque não pode o avaliador ir lá. E, assim, eu não sou obrigado a receber um avaliador. Tem... A gente, o presidente decretou um estado de emergência. Eu eu tenho por direito de dizer que eu não vou receber ninguém aqui o banco tem que se virar,
1: né? É, quando eu comprei meu imóvel e é, eu estava no processo de financiamento, a corretora que fez a, a intermediação, ela estava realmente muito preocupada porque o prédio, o, o condomínio onde eu tinha comprado meu imóvel, é, era proibido entrar pessoas de fora. Então ela falou, pô, nós vamos parar na parte de, de, de avaliação. É, meu o, prédio o... Ficou assim, meu
2: prédio corretor não podia entrar mais assim, é, aquele aquele lance do medo, né? Aquele medo inicial lá. então Trava tudo. Aí, a gente percebendo isso, a gente começou a, a levantar com alguns bancos e já apresentar as soluções que a gente já tinha desenhado, que eram coisas que a gente pretendia apresentar no futuro, que a gente antecipou, uh, de você ter um processo de avaliação à distância. E a gente tem um nível de assertividade muito grande, cara, é muito grande mesmo. Assim, de mais de 95%, né? e o processo é muito rápido. Às vezes a gente faz a avaliação em três horas, você tem uma avaliação pronta. Chega o imóvel, dependendo do perfil do que for ali, a, o sistema devolve para a gente muito rapidamente a informação. É, isso é um negócio que vem crescendo muito, os bancos têm demandado cada vez mais da gente esse processo de avaliação à distância, até os corretores a, às vezes me ligam, pô, Guilherme, tem aqui um imóvel que eu estou fazendo, que vocês que estão fazendo a avaliação tal. Eu falo, legal. É, isso mostra que a ferramenta chegou e vai ficar, vai permanecer. Não tem como voltar atrás né?
1: depois disso tudo. Só explicando para quem não sabe o processo, é, o banco, quando empresta o dinheiro para um financiamento imobiliário, ele, ele avalia duas situações. Primeiro, o cliente, e ele já sabe, ele tem um score, ele avalia muito rápido o cliente. E segundo, o imóvel, que vai ficar alienado em nome do banco. E ele não tem a menor ideia de quanto vale aquele imóvel. Né? O cliente vai falar que vale X só que ele, tem que ele tem que aferir se realmente vale X. Né?
2: É, e, e é muito interessante que você consegue hoje, olha, olha que, que, que barato que é isso, que até é um improvement, que é uma melhoria que, o, que, o, que o avaliação, a avaliação à distância dá. A gente hoje consegue avaliar o imóvel e, e se o banco tem uma premissa diferente, por exemplo, tem banco que avalia o imóvel, mas além de olhar toda a parte do cliente, as características do imóvel, ele também olha qual é a liquidez desse imóvel. E aí, às vezes, o cara tem até alguma coisinha que, do ponto de vista, é um ponto negativo no processo de avaliação do crédito, que é compensado pela liquidez do imóvel. Então, a gente ajusta essa premissa para dizer, ó oh, no nosso score de liquidez, esse imóvel tem nota tal. Enfim, são coisas que a gente consegue fazer para cada cliente, porque aí é um processo customizado para o processo daquele banco, especificamente. Agora, é muito louco quando você tava comentando aí que avaliação de imóvel é um negócio complicado e é complicado mesmo porque tem muito valor sentimental né cara quando você não tem dados é muito feeling a é emoção o cara ah não esse imóvel eu suei 30 anos para pagar ele tem que esse meu suor tem que estar no preço do imóvel e não vale né o imóvel agora uma coisa que eu aprendi e eu aprendi com o Zé Luiz Montes que para mim é um dos esse é um cara que você devia fazer um podcast é, porque eu estou fazendo um podcast dele no Café. Ah, o Zé Luiz Monteiro é um cara que, para mim, é o cara que mais me ensinou coisas que há 10 anos atrás ele me disse que até hoje eu uso como referência e elas batem. E eu sempre falo isso para eles, é? você é o cara que mais me falou coisas que são imutáveis no mercado. Ele uma vez me disse uma coisa assim, é, quando eu cheguei assustado no mercado imobiliário, os preços, ele falou que é, meu imóvel vale o preço que ele é vendido. Não existe imóvel caro e não existe imóvel barato. Essa é uma ilusão que o mercado inventa de que o imóvel está barato. Não, ele está sendo vendido pelo preço que ele vale. É, e, ah, o imóvel está caro. Não, se ele foi vendido, ele vale aquilo. né? Pode não valer para a grande maioria, mas para algumas pessoas ele vale aquilo. E é isso que no fim das, das contas interessa. É, o processo de avaliação ele é uma tecnicidade, né, cara? Você tem que avaliar, tem que dar um valor na média ali. É, você faz, existem... Ela tem uma enfim, existem metodologia de avaliação também, que isso é um negócio legal, que para quem tem interesse vale a pena estudar, para não ficar fazendo avaliação de qualquer jeito. Existem metodologias é, corretas, existem normas da BNT para processo de avaliação, que é uma coisa que pouca gente sabe, para você avaliar imóvel existem normas ah, técnicas para isso. E aí... É... É isso, então o brasileiro ainda tem muito, né? Esse jogo de quanto vale. Ah, se o meu, se o andar de baixo vendeu a tanto, o meu só porque está no andar de cima vale mais. Não quer dizer nada isso, né, cara? E se pegar fogo, quem é que chega primeiro lá embaixo? Ah, é o cara de baixo, então é melhor o de baixo, mas vale mais. Enfim, essa, essas, essas nuances, assim, que, né? É... Então a gente, a gente tenta, e a, e a plataforma hoje tem ajudado muito isso, corretor. Esse é um ponto interessante que você está tocando, porque. A plataforma da imóvel, ela condensa a informação de tudo que está sendo ofertado no mercado. né? Então, a gente consegue por ali, o corretor consegue por ali fazer uma homogeneização de valor e tal, para oferecer para o cliente uma boa avaliação do imóvel dele quando ele faz a captação. Esse é um dos, dos atributos da plataforma da imóvel. Então, a gente tenta ajudar também aí nesse sentido de criar alguns parâmetros possíveis. Né? Não ficar só no achismo. Ah, eu acho que vale tanto porque... Ah, enfim, cada, cada, os motivos são os melhores, né? Sim, é sempre, melhor. um motivo, é sempre um motivo emocional, né? Ah, não, essa, essa porta aí, quem fez foi o fulano de tal. Né? Enfim, é isso, mas é o processo de avaliação, ele é, e é um gargalo, né? Vale a pena dizer que esse é um dos gargalos importantes sim, do mercado imobiliário porque o, o que faz o, o imóvel vender é o preço correto, se você não sabe precificar um imóvel, você muito provavelmente vai ficar com esse imóvel parado por um bom tempo.
1: E falando na figura do corretor de imóveis, né? não poderia deixar de citar com você. Você a, acompanha o corretor de imóveis há alguns anos, participou de projetos, participou de treinamentos, está próximo de muitos corretores bons né, de que fazem VGVs expressivos, mas a grande média do nosso mercado do, do mercado de corretagem realmente ainda é muito ruim. Como é que você vê essa figura do corretor? Eu vou eu
2: vou aqui. Eu falei que tive uma conversa com o Zanotto hoje, ontem, bem interessante. Né? Vou, vou te dar tipo primeira mão, assim, do que que a minha é a minha observação sobre o corretor de imóveis e o futuro da profissão. A informação hoje ela é um commodity. Elas se transformaram num commodity. O teu cliente hoje, ele consegue saber tudo o que ele precisa sem, sem falar com você. Basta ele entrar no YouTube, porque o futuro do mundo é. O futuro dos manuais de produto é o YouTube, né, cara? Daqui a pouco você vai abrir o manual do produto, só vem uma folha escrita: acesse o link tal. É o manual, tá lá. porque... Ou comando de voz, né? Fale. É, exato. É, 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 é. Porque assim, o que acontece é que hoje, tudo que você precisa saber fazer. Basta você procurar no YouTube, que se for na área de tecnologia, então vai ter um moleque de 12 anos te ensinando como é que faz aquilo. Eu sei que eu já passei por situação desse tipo: pô, não tô conseguindo descobrir como é que faz isso aqui, cara. Vou no YouTube e tá lá um moleque falando, né, te explica como fazer. Então, se você for no YouTube hoje digitar lá, quais documentos devo avaliar para comprar um imóvel? Tem lá um vídeo explicando. O que eu preciso para financiar? Tem um vídeo explicando. Como negociar um imóvel? Tem um vídeo explicando. Tem. Cara, tem conteúdo pra caramba na internet hoje pro, corretor, pro, pro cliente acessar e ter informação. E o cliente tá escolado, né? Ele tá chegando no corretor com um nível de informação absurda, porque ele faz a seleção de casa, né? É, é a compra mais importante da vida dele. Ele vai fazer. E aí eu tava ontem num bate-papo com o Zanotto e, falei, e, e fiz uma analogia é, que foi um estalo que eu tive no final de semana assistindo no Discovery Channel, Eu assisti um um documentário sobre os alpinistas e tal, e eu vendo aqueles caras ali, eu falei, pô, o corretor é isso aí, cara, o corretor, ele é o, um, um, ele é um Sherpa, não sei se você sabe o que é o Sherpa, é o cara, não é assim, ó, quando você vai fazer, o cara que vai escalar um, um, o Everest, ele não vai sozinho, o alpinista, ele, tecnicamente, ele é um cara muito bom, que conhece tudo, tem informação, tem os, a, a parada toda, ele já domina, mas chega lá, ele pega um cara local, que é o Sherpa ali, que vai junto com ele.
1: É tipo um guia. É um guia, mas é um guia bem técnico.
2: né ah, E aí tem os Sherpas que são famosos, tem Sherpa lá que o cara só quer ir, só se sente seguro se for com aquele cara. Eles indicam, bicho, você vai subir lá o Himalaia, vai com aquele cara lá, procura ele, que ele é o cara que na mão dele ninguém morre. Né? Ah, então, assim... Eu estava assistindo esse, esse, esse documentário depois e, e, e fiquei pensando comigo, né? O YouTube hoje, o, o, o alpinista que vai... Vou, vou voltar para o analogia, acho que ela é muito perfeita. O alpinista que, que vai escalar o Everest, muito provavelmente ele já fez outras, outros picos importantes, né? O cara já fez o Himalaya, já fez o Aconcagua, né? Aqui, já, fez, sei lá, já fez a Serra Fina, começou pela Serra Fina na Divisa Rio-São Paulo-Minas, depois fez o Aconcagua, depois fez o Himalaia, depois fez, sei lá, o cara vai, vai subindo, vai dando upgrade de, de montanhas, em cada montanha ele tem um Sherpa daquela montanha, daquele pico, até o dia que ele vai para o Everest, que é o concurso dos, dos negócios. O YouTube, é, se você for pensar, o, o YouTube são esses montes todos que o teu cliente já subiu. Pelo YouTube ele já comprou, pelo YouTube ele já avaliou imóvel, pelo YouTube ele já fez, ele já fez tudo, né? Só que para fazer o Everest, que é o real, ele precisa do Sherpa, do imóvel. E o cara que é o cara que vai a, ah, a, aliviar o processo e dar segurança ao processo é o corretor. Então, o corretor, no, o papel dele no futuro é conduzir o cliente. Né? No futuro, que eu digo, é amanhã, né? é daqui duas horas, não é? Hoje já é essa realidade. O, o futuro do corretor é conduzir o cliente, porque o cliente já sabe a informação, o cliente já tem, você, o corretor vai ter o papel ali de dar os atalhos, de dizer, oh, não, não vamos agora, porque agora não é uma hora boa para ir, vamos, vamos aqui, vamos nesse, ó, faz uma oferta tal, ah, a construtora vai chiar nessa oferta, mas mantém, porque se mantiver aí, eu sei que eles vão topar. Sabe, essa, esse tipo de condução, é, eu acho que esse é o papel do corretor. Né? E quando o cara fizer isso com competência, ele vai ganhar referência e vai ganhar indicação de outros clientes que falam, não, você não quer morrer no processo? procura o Sérgio, ele é o corretor para te conduzir, entendeu? ele é o cara que te ajuda a realizar, e eu, eu acho que esse é o papel da, dessa profissão, né? não é mais a de dominar a informação, de ter informação embaixo do braço, que a é informação é cada vez mais ela está disponível, né? o Clemente Nóbrega falou uma coisa que eu acho que é muito bacana, que é, a informação hoje ela é como água, você pode fechar ela, mas ela acha um espacinho para passar infiltrar e chegar onde ela precisa, né? ela pode até evaporar e embora dali, mas ela sai dali, ela não fica parada, é, e eu acho que então lutar contra esse processo é, é burrice usar a tecnologia, porque também o excesso de tecnologia atrapalha o cliente ele muita informação também não é bom né a informação é boa mas muita informação te confunde então de novo a importância do, do corretor para ajudar a conduzir o processo e eu acho que tem que se posicionar se eu fosse um corretor hoje eu ia me posicionar assim eu te ajudo no processo, cara eu não te vendo nada, mas eu te ajudo a comprar o que você quer é, te, te dou os melhores conselhos, te ajudo a conduzir, você não cometer erros e vem comigo que comigo é só alegria. Esse é o meu, seria o meu, a minha pegada. É, porque ninguém quer a gente vendendo coisa, ninguém quer. Se ligar alguém agora te oferecendo um plano da Claro aí, da, da Nextel, você vai ficar puto, Fala não quero isso. Agora, se você tiver, você quer ir na loja comprar. Você quer, mas não quer que ninguém te dê, ninguém venda nada. É muito louco isso no mundo atual, né? A gente quer comprar as coisas, mas não quer ninguém vendendo nada para gente. Deixa que eu me de, me deixa à vontade aqui, cara. Deixa que eu vou dar uma olhada e tal. Tô tô, tô analisando e é isso. Eu acho que o corretor tem que ter a consciência desse processo e e, e aproveitar isso, se posicionar assim, e aproveitar isso.
1: E falando sobre esse momento que a gente vive no Brasil, no mundo, com, com uma pandemia, com, com a digitalização de muitos processos. O que você enxerga que vai ser daqui para frente? Essa, essas mudanças de hábitos que a gente teve, esses cinco, seis meses que estamos em casa, quantas viagens não fizemos e, e conseguimos através de, de ferramentas que sempre tiveram disponíveis, a gente estamos usando como se, como, se, como se não tivesse fronteiras mais, trabalhando bastante, otimizando o tempo. O que você projeta para esse futuro aí?
2: Eu fiz, eu fiz uma, uma reunião anteontem, e aí, a reunião foi uma pessoa externa que convocou a reunião tal, a gente fez a reunião, terminou a reunião, eu tava com o meu parceiro de negócio, acabou a reunião, a gente abriu um outro link para conversar sobre a reunião, né? Tipo, vou ter meio de falar contigo aqui, eu abro um outro link e vou conversar sobre
1: essa reunião. Vai para outra sala, né? É, vou outra <risos> sala.
2: E aí, acabou a reunião e a gente chegou à conclusão de que aquela reunião era um e-mail que não foi enviado, ela não tinha que ter acontecido, né? Então a gente também está vivendo aí um, um over de reuniões, encontros digitais e tal, pela facilidade. Eu às vezes me pego, é hora do almoço, eu já tô na sétima reunião, falo, caraca, que, que coisa louca, né? Discutindo assuntos totalmente diferentes e tal. A gente tá ficando meio maluco. Eu não sei você, mas eu tô dormindo muito pouco, cara. Porque eu não desligo, eu fico. Eu tô dormindo quatro horas por dia, eu vou dormir todo dia, três horas da manhã, duas e meia. Eu tô. Tá, esse negócio tá acabando comigo, assim, tipo, não sei se. É, é, é complicado esse, essa, essa vida de ficar dentro de casa. Saudade de perder um voo, né, cara? Esse tipo... E, e, mas
1: de assim... ver um assalto no aeroporto, né?
2: É, de ver... Exatamente. Aliás, eu estava tava lá quando rolou aquele assalto em Viracopos, eu estava lá, aquela doideira toda, a correria. O... É, muito, é muito... O que, o que, que eu estou imaginando, cara? Assim, é Olhando para vou olhar como tendência, tá? que eu estou vendo que é uma tendência. A gente na imóvel hoje ah, tá fazendo todo um trabalho de desenvolvimento de novos produtos imobiliários baseado em dados. A gente hoje tem construtores e incorporadores em que a gente está trabalhando nesse sentido. Então, o que eu tô aprendendo nessa fase é que o mundo do setor imobiliário vai ser preditivo, ou seja, ele, ele vai ter que sair do achismo para ter sucesso. Os ciclos vão ter que ser mais curtos. Entre achar um terreno, pensar no que fazer, fazer, vender, entregar e partir para o outro, esse ciclo não pode mais levar cinco, seis anos. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que... Concordo. Acabou, acabou essa época. Acabou, não dá mais para ser assim. Nós vamos ter que adotar outras outros formas de construir, outros é, modelos construtivos, a gente constrói de uma maneira espartana. Você traz um cara da Alemanha aqui, ele vê o cara lá sentando tijolo por tijolo, ele fala, que, que porra é essa que vocês estão fazendo? Tipo, vem cá, onde é que vocês estão? Né? O mundo é outro. Não. Então, a gente, acho que vai ter que aprender isso. Por uma questão de sobrevivência, competitividade e por uma saúde financeira mesmo. Quem me garante que daqui a cinco anos não tem outra pandemia? Né? O Nassim Taleb lá... De, Dia 23 de janeiro, ele foi na ONU e falou: ó, fecha tudo agora, porque se não fechar agora vai ser pior. Estatisticamente a gente já entendeu como é que vai acontecer. Ah, os caras, ah, não tem prova para isso, está aí, ó. O mundo pagando uma conta de trilhões para resolver um problema que, segundo ele, teria sido resolvido em 15 dias se tivesse feito o que ele falou no começo. Então, assim, é, os dados estão aí, estão sinalizando, inclusive, esse tipo de problema. E aí, a gente, quem me garante que a gente não vai ter este novo? todo mundo diz que vai acontecer de novo, que pode acontecer, então o desafio é ciclos menores, ciclos mais curtos. Ciclos mais curtos são baseados em dados, cara. Não dá mais para ficar, ah, vamos pensar em fazer, aonde é que a gente vai fazer? Não, é tipo, o que, que os dados estão dizendo tem que ser feito aonde, de que forma, para quem, como que a gente vende? Esse é um trabalho que a gente tem feito na Imóvel, a gente tem feito isso com alguns incorporadores e tem alguns cases de muito sucesso, assim, que a gente está tá, tá criando lá. É... Para o corretor de imóveis é se adequar a esse processo. Para as imobiliárias, um desafio gigantesco. Eu acho que as imobiliárias vão, vão ter um desafio gigantesco, porque, assim, é, elas vão ter que encontrar o seu papel. O papel da imobiliária não é mais o da intermediação, entendeu? Acabou isso para, para a imobiliária. Ela vai ter que encontrar o seu papel. É, talvez o papel de gestão de pessoas, talvez o papel de de força da marca, de, enfim, uma central de serviços ali, né, um centro de negócios. A Keller Williams trata muito assim as suas unidades. Nós temos não só Imobiliária, são centro de negócios. Aqui as pessoas fazem negócios, de todos os tipos, mas fazem aqui. É, então, eu acho que as imobiliárias vão ter que encontrar o seu caminho, porque nesse processo todo de redução de ciclos, não só do tempo, mas do tamanho do, do, do processo, alguns players simplesmente de, desaparecem, não faz sentido, alguns players não fazem mais sentido. né e a, e a imobiliária vai ter que achar o papel dela aí, porque o corretor ainda faz muito sentido, a pessoa do corretor está fazendo muito sentido. É, o da imobiliária, não sei, é o intermediário do intermediário? Não dá para ser, então ela vai ter que achar um papel. Algumas vão achar, eu já vejo alguns caras se movimentando e entendendo bem isso, entendendo bem como é que fazer isso mas o ponto fundamental na minha opinião assim tipo o marco zero dessa conversa toda do que vai ser eu vou voltar lá para aquela o top producer lá de 2016 vou voltar para lá não sei se você lembra mas eu disse o seguinte lá que uma coisa que me surpreendeu no mercado imobiliário foi que eu comparava ele com o mercado de varejo e no varejo você tem a fábrica, o distribuidor, o varejista e o cliente final. Né? E no mercado imobiliário você tem a fábrica, que é o construtor, você tem o distribuidor, que é a imobiliária, você tem o varejista, que é o corretor, e você tem o cliente final. É muito maluco que no varejo, onde existe transferência de capital no processo, ou seja, o distribuidor ele compra da fábrica, o varejista compra do, do distribuidor para poder oferecer para o cliente final, nessa cadeia onde existe transferência de capital, existe um nível de comprometimento entre as partes muito maior do que no nosso setor, onde a cadeia não tem esse, essa transferência de capital. A imobiliária não é obrigada a comprar o imóvel para poder vender. Né? Então, se aqui é um jogo onde só ganha quando vende, todo mundo só ganha quando vende, corretor, imobiliário e construtor, o nível de sincronismo desse, desse lado tem que ser mil vezes o que é hoje, cara. E a gente está muito assíncrono ainda. Eu ainda acho, eu, em 2016 eu achava, e achava que isso ia mudar, mas ainda acho que é muito assíncrono. Ainda acho que o corretor está pensando de um jeito, a imobiliário de outro, o construtor de outro, e quem está tirando vantagem disso é o cliente o cliente já percebeu que ele pode barganhar nessa bagunça que a gente está gerando. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer agora nessa fase nova de ciclos curtos, tecnologia envolvida, muitos dados, muita informação, muito tudo é, eu preciso ter sincronicidade sincronicidade com os players. Construtoras, imobiliários, corretores têm que estar trabalhando junto. Isso significa que não é toda imobiliária que vai vender o produto de um construtor, não é todo corretor que vai trabalhar com produto de um, específico, um construtor específico, o construtor não pode fazer qualquer coisa para qualquer imobiliário, para qualquer corretor, esse, esse, essa máquina tem que funcionar com um nível de precisão que ela não tem
1: ainda. Legal, Guilherme, estamos passando aqui de uma hora de papo, é, Vamos, ter, infelizmente vamos, vamos ter que encerrar aqui, porque senão nós vamos até domingo aqui conversando. É
2: 2025, é... como você disse, <risos> é, Estamos aqui
1: em 2025. Nós vamos começar em 2020 e terminar em 2025, mas é sempre bom trocar esse, essa ideia com você, conversar mais, precisamos falar mais, precisamos conversar mais, estar próximos aí, e quero te agradecer novamente, falar que você é um dos caras aí que eu admiro no mercado, é um cara que tem muita simpatia, e agradecer novamente sua participação, e quero que você deixe uma mensagem final aqui para a nossa audiência muito grande aí no, em todo o Brasil, e em Portugal, um lugar que você conhece tão bem aí.
2: Eu quero agradecer também o convite, para mim é uma honra, eu te disse no, te disse no começo aqui, eu sou um um ouvinte assíduo do, do vem para mesa, tenho respeito, respeito recíproco, respeito aqui, admiração também ah, no mercado. É, eu não sou um cara de muitas mensagens, né? Não tenho grito de guerra. Eu sou eu sou, eu sou só um cara normal aí, como todo mundo. Mas assim, é, o que eu, o que eu sou é um cara muito positivo, cara. Eu sempre eu sempre sou muito otimista, né? Dizem, dizem que os otimistas são os pessimistas mal informados, né? Então, quando o cara é otimista é porque ele não tem muita informação, ele está otimista ainda. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que o otimista é o, é o cara que é o empreendedor, que acredita que pode mexer, transformar as coisas, mudar o jeito que elas são feitas. E a minha mensagem é essa, cara. Seja otimista e acredite que você pode mudar o que existe ao teu redor, pode ser feito, é, como é feito, enfim... É, não delegue para ninguém o seu sucesso, não deixe que as pessoas controlem a tua vida, faça você o que tem que ser feito por você, faça por você e faça com coragem, essa é a mensagem final.
1: Excelente, Guilherme, pessoal, é isso, semana que vem tem mais. Valeu. Tchau.